0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Fast ein Jahr nach blutigen Massenprotesten im zentralasiatischen Kasachstan haben die Menschen einen neuen Präsidenten gewählt. Der im Amt bestätigte Kasim Jomart Tokajew hat der Bevölkerung einen Kurswechsel versprochen. Mehr Reformen hat Tokajew angekündigt und der 69-Jährige geht auf Distanz zu seinem Vorgänger, der Kasachstan fast 30 Jahre mit harter Hand regiert hatte. Doch auch Tokajew selbst hat Blut an den Händen kleben. Er gab den Schießbefehl, als kurz nach Weihnachten vor einem Jahr Hunderttausende auf die Straße gegangen waren, um Veränderungen im Land einzufordern. Mehr als 200 Menschen wurden damals getötet. Was genau geschah, ist bis heute aber nicht aufgeklärt. Im Gegenteil, das Regime, so berichtet unsere Korrespondentin Annette Kamera, macht jetzt aus den Opfern vom Januar die Täter von heute.
1: Aydos Meldachan zeigt ein Video auf seinem Handy. Zu sehen ist sein altes Auto, in dessen schwarzes Blech sich kleine Löcher bohren. Es sind Einschusslöcher eines Maschinengewehrs.
0: Hier haben sie von hinten geschossen, ins Nummernschild, in die Rückscheibe, in die Kopfstütze des Fahrersitzes.
1: Es ist der 7. Januar dieses Jahres. Orthodoxes Weihnachten, Feiertag in Kasachstan. Sie brauchten damals Windeln, erzählt der Familienvater, sind gerade erst aus dem Urlaub zurückgekommen. Weshalb der älteste Sohn Baujan mit dem Auto und drei Geschwistern zu einem Supermarkt losfährt. Auf dem Rückweg gegenüber der Stadtverwaltung springt die Ampel auf Rot. Bausan hält an.
0: Und dann wird plötzlich das Feuer eröffnet. Die Kugel des Scharfschützen hat meiner vierjährigen Tochter den Kopf zerschmettert. Am 7. Januar habe ich meine Tochter verloren. Meine älteste Tochter wurde von sieben Kugeln getroffen, hat aber überlebt. Mein ältester Sohn hatte Schusswunden an beiden Armen und an der Schulter.
1: Ausgerechnet an jenem Tag erteilt der kasachische Präsident Kasim Tokayev seinen Sicherheitskräften den Schießbefehl. Denn seit gut einer Woche herrscht Ausnahmezustand im autoritär regierten Kasachstan. Überall im Land demonstrieren Hunderttausende Menschen. Aijan Serikova ist eine, die damals dabei war. Weil sie Angst vor Repressalien hat, bleibt ihr wirklicher Name geheim. Ich schaue mich so um und. Da ist eine riesige Menge an Leuten. Wir haben uns so gut gefühlt. Wir waren wirklich glücklich, dass wir das Volk endlich auf die Straße gegangen sind, endlich rausgegangen sind und etwas für uns fordern. Serikova ging damals für ihre Kinder auf die Straße, erzählt die gut 50-Jährige. Auch weil sich ihre Generation viel zu lange weggeduckt hatte. Denn fast 30 Jahre lang regierte in Kasachstan ein und derselbe Mann, nur Sultan Nazarbayev, dessen Vermögen heute auf über 8 Milliarden Dollar geschätzt wird. Ich habe Schießgeräusche gehört, es klang wie in einem Computerspiel. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich konnte nicht glauben, dass auf Menschen geschossen wird. Präsident Tokayev ließ die landesweiten Proteste gewaltsam niederschlagen und rief dafür die OVKS, ein Militärbündnis unter der Führung Russlands, um Hilfe. Ein Umstand, der Präsident Tokayevs Position bis heute schwäche, meint der unabhängige Politologe Dimash Aljanov.
0: Wessen Truppen wurden im Januar gerufen, um an der Macht zu bleiben? Russische Truppen. Und das hat den Menschen hier natürlich sehr geschadet. So etwas ist eine Bedrohung für die Souveränität Kasachstans. Und deshalb wollen Kasachen heute, dass die Ukraine gewinnt. Denn Russland wird heute als Feind gesehen.
1: Nach offiziellen Angaben starben im Januar 2022 mehr als 200 Menschen. Auch Serikova, die für ihre Kinder auf die Straße ging, wurde angeschossen. Doch Hilfe vom Staat bekommen sie und die anderen Opfer der Januar-Unruhen nicht. Im Gegenteil. Denn Präsident Tokayev dreht den Spieß einfach um. Statt Sicherheitskräfte, die geschossen haben, zu verurteilen, sitzen in Kasachstan heute die Opfer auf der Anklagebank. Mit einem Amnestiegesetz setzte Präsident Tokayev die Strafverfolgung für rund 1500 Menschen, darunter auch Angehörige der Sicherheitskräfte, außer Kraft. Dafür aber stehen im kasachischen Taras zurzeit neun Bürger vor Gericht. Der Vorwurf? Teilnahme an Massenunruhen. Das Brisante daran, Fünf der Angeklagten sind tot, sie starben bei den Januarunruhen. Doch statt zu Opfern, könnten sie nun posthum zu Tätern erklärt werden. Sie versuchen irgendwie, diese Terroristen zu finden. Und das auf Kosten der Menschen, auf Kosten junger Leute, auf Kosten der Ermordeten. Weil Tote eben nicht mehr sprechen können. Erzählt die Aktivistin Bogda Ramjanova. Sie wollte den Prozess eigentlich begleiten, doch kurz vor der umstrittenen Präsidentschaftswahl vor gut zwei Wochen wurde sie festgenommen. Zusammen mit mehreren anderen Menschenrechtsaktivisten. Egal, wie groß der Druck von Seiten des Staates auch sei, meint der Politologe Dimash Aljanov, Niemand werde in Kasachstan vergessen, dass es der nun wiedergewählte Präsident Tokayev selbst war, der auf sein Volk schießen ließ.
0: Ich glaube, die Menschen haben verstanden, dass sie ihre Muskeln zeigen können und dass sie, wenn nötig, Druck ausüben können. Und vielleicht werden genauso die nächsten sieben Jahre aussehen. Präsident Tokayev wird unter Druck geraten.
1: Deshalb sei es auch keine Frage, ob, sondern nur wann es wieder zu Protesten wie im Januar käme, meint nicht nur der Politologe Aljanov. Auch Eidos Meldachan, der im Januar seine vierjährige Tochter verlor, kämpft bis heute weiter nach so etwas wie Gerechtigkeit. Die Polizei hätte Beweismittel verloren, erzählt er. Er selbst werde vom Geheimdienst beschattet und sein Sohn wurde nach dem Krankenhausaufenthalt in die Armee eingezogen, wo er schikaniert und drangsaliert werde.
0: Aber ich höre nicht auf. Ich werde für den Rest meines Lebens nach der Wahrheit suchen.
1: Denn Angst, sagt der Familienvater, habe er heute von nichts und niemandem mehr.